0: Wij zijn Vertrouwd Dichtbij.
1: Moeten oh,
2: yeah. moet Biep nou verhuizen, hokken met het Wilmingtheater, Theater, Kaliber Kunstenschool en Metropool of niet? Een wisseling van de wacht bij restauratiewerkplaats Ribo in Hengelo. Planet Art en Space Bar verdwijnen van het Enschedeze Stationsplein. Gisteravond werd erover gesproken in de gemeenteraad. En de
3: min of meer midweekse column, in dit geval van Ton Ouwehand.
2: Het is dinsdag 11 juli. Dit is 121 Vandaag.
4: 120, Twente. Vandaag.
3: Verdubbeling van de kosten rechtvaardigt bezinning op verhuisplan bibliotheek... in combinatie met de invulling oude VND-pand. Dat is de kop over een open brief van de gemeenteraad van de wijkraad binnenstad... de club die namens bewoners in Hartje-Enschede spreekt. Samenvatting van die brief, niet doen. De huiskamer van de stad in ieder geval, of in elk geval, nog eens heel, heel... Heel hard achter je oren krabben. Aan tafel Rijn Kroes, gezicht, oren en ogen en stem van die binnenstadsbewoners. Welkom Rijn. Dank je. Fijn dat je er bent. Ik las al ergens dat je ook wel eens de binnenstadburgemeester uh, nou, wordt genoemd. Alsjeblieft niet. Nee. <laughs> <laughs> nee, dat mag ik minder zeggen. Ja, dat mag, precies. <laughs> nou, uh, Betegen van start hard op de tong. <laughs> zo kennen we je natuurlijk ook. Maar misschien eerst, eerst even, even voor mensen die dat nog niet helemaal helder voor de
1: brillen hebben. Die verhuizing van de biep. Waar gaat het eigenlijk precies over? Ja, je moet eigenlijk Als je praat over de verhuizing van de biep, Moet je even teruggaan in de tijd. En dan praten we over twee projecten. Uh, in 2016, 2017... Uh, toen uh, was het vlak voor de gemeenteraadverkiezingen en heeft wethouder Haatboer uh, de handdoek in de ring gegooid. Die heeft stand te zijn uh, taak neergelegd. Dat was omdat, een aardige rel destijds? Omdat uh, de, de, de gemeenteraad niet voor de nieuwe verkiezingen uh, twee projecten af wilde tekenen. Dus uh, de handtekening wilde zetten onder de kop van de boulevard en over de verhuizing van de biep. Uh, nou, dat is een relletje geweest destijds. Uh, en op de valreep heeft de gemeenteraad toch akkoord gegeven op die beide plannen. Dus dat is 2017, we zijn nu 2023. Mm -hmm. Vanaf die tijd zijn het eigenlijk, nou, ik, ik denk hoofd, hoofdpijndossiers geweest... maar is het een, ja, een, een, een traag proces geweest, vol met hobbels enzovoort, enzovoort. En nu de kosten van 9 naar 13 naar 26 miljoen verhoogd zijn... hebben wij gezegd, ja, dat is gewoon... Gek, Dan moet je nog eens goed kijken, want er is, want er is nog een tweede project. Maar even, hè? Want ja, om terug te gaan,
3: want je zegt... die kosten van 9 naar 13 naar 26 miljoen, ja. dan hebben we het over de kosten. Dat gaat niet alleen over de bibliotheek, maar het gaat over... Nee, meer, dat hè? is
1: over de verhuizing van de bibliotheek naar het Wilmingplein. Ja. En daar komt dan de huiskamer van de stad... Uh, met een gezamenlijk... de, de entree van het, van het uh, theater zou dan ook uh, aangepast worden, enzovoort, enzovoort. Dus heb jij vier partijen die daar straks dan...
3: dat, dat is het plan in ieder ja. geval... Ja. namelijk Metropool, Poppodium, Wilming Theater... Kaliber
1: Kunstschool ja. en de bibliotheek. Die en zouden bibliotheek. dan bij elkaar daar Ja. Daar moet een hele grote verbouwing, een hele Precies. grote een dure verbouwing plaatsen. Ja, dat is het ene project. Ja. Twee jaar geleden, of iets ja. recenter misschien nog... is het, uh, het plan opgevat om een nieuwe invulling te geven... voor het voormalig uh, V&D-gebouw aan de Hengeloosstraat. Kort Hengeloosstraat, Hengelo de hoek daar, ja. ja. Daar zou volgens de geleerden in moeten komen... Vijf aardhuis filmzalen van Concordia. Daar zou in moeten komen Sonnefank, jeugdtheater. Dat is een productiehuis. Die maken voorstellingen. En daar gaan ze mee het land in. En daar zou een school in moeten komen. Uh, de pop- en uh, evenementenafdeling van, van het ROC Almelo. Mm -hmm. Met als argument dat het mooi is dat die jongen, jongeren opgeleid worden in een sfeer... waar ze later in terechtkomen. Nou, Dat is natuurlijk een heel gek... Uh, een gek argument, want in welke sfeer komen ze dan teweeg? Films draaien bij een Concordia, die nu door, door vrijwilligers gedaan worden. Of uh, bij een productie waarin gerepeteerd wordt, daar de mensen voor de voeten lopen. Dus dat is een fake argument. Dan zeggen wij, en helemaal, wij, wij trekken die vijf filmsalen ook heel erg... Uh, daar zetten we ook hele grote vraagtekens bij. Omdat we nu drie filmzalen hebben die amper bezet zijn. Ja, regelmatig. Ik kom regelmatig bij
3: Concordienne Filmhuizen. Dat zit niet altijd over Dat vol. zit niet altijd vol. Nee. 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 Maar heel even, als jij zegt even uh, Rijn, ja. als jij
1: zegt wij, dat is een keurig particuliere opvatting. Nee, dat is geen particuliere opvatting. Dat is een opvatting van de Wijkraad. En je hebt het net al in de introductie terechtgezegd. gezegd: wij zijn oog en oor van de binnenstad. Niet alleen van de binnenstad, maar met zulke dingen gaan we ook met andere mensen praten. Wat we gaan gedaan, mensen benaderen. Wat heb je gedaan? Wij hebben heel veel, veel gebruikmakers van de, van, de van, de, van, de, van de bibliotheek gevraagd wat zij ervan vonden. Gewoon een uh, vragenlijstje, mensen. Ik Nee, vragen. niet een vragenlijst, gewoon gesprekken aangekroopt. Ja, ja. Oké. Okay. Ik bedoel, uh, ja, zo gaat dat. Ik neem aan dat als een politieke partij zijn achterban vertegenwoordigt, dat ze ook niet altijd een vragenlijstje hebben, maar dat ze ook met mensen in gesprek gaan. Dat jullie zijn ook.
3: met mensen, en, en jullie dan heb je het over die wijkraad
1: binnenstaat, ja. jullie zijn met mensen in gesprek gegaan ja. over dat plan
3: van ja, de gemeente. Om... Tegen
1: je praatroom vind, vind, ja, je praat erom en wat vinden jullie daarvan? En okay. dan zeggen mensen, nou, ik snap de, ik, de logica ontgaat hun, omdat ze A zeggen, dat gebouw, die, die bibliotheek, dat is een prima gebouw, wat is daar mis mee? Daar kun je toekomstplannen mee hebben, maar leg dat uit en zet het af tegen wat er nu is. Daar komt bij, dat gebouw is destijds in de 70 jaren daar neergezet om dat deel van de stad enige reuring te geven. Mm -hmm. Het is een heel prettig gebouw, als je er binnenkomt, het daglicht stroomt aan alle kanten naar binnen. Het heeft alle functies die nodig zijn. Er zijn prachtige werkplekken voor studenten waar veel gebruik van gemaakt wordt. Er zijn een, een fikse aantal... Uh, educatieve organisaties die ondersteuning bieden aan mensen... die leren omgaan met de computer, uh, taalachterstand hebben, noem het, op, noem het maar op. En het is er. Ja. Dus het is echt een kennishuis van de toekomst. En dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Dan zeggen wij, als er dan toch iets moet gebeuren... ga dan opnieuw die kaarten schudden en kijk naar... want beide projecten gaan gemoeid met veel gemeenschapsgeld. Uh, ga dan eens kijken of het niet veel beter is... als de bibliotheek daar toch weg zou moeten... En dat is, ik
3: hoor jou heel duidelijk zeggen, dat is wat ons betreft maar de vraag. Of dat dat is. is wat ons
1: betreft de vraag, maar ja. dat mag ook beargumenteerd worden. En dat zou kunnen op zich, maar dat is een persoonlijke opvatting, zou ik dat jammer vinden. Want het gebouw is ook nog een keer een exponent van de architectuur van die tijd. Maar dat is een persoonlijke opvatting. Het kan ook om allerlei andere redenen. Het kan uh, te maken hebben met de ontwikkeling van de kop. Mm -hmm. Dan zeggen we, oké, okay, maar als het dan moet, geef het dan ook een plek... Uh, die het waard is. Want wij zijn ook heel erg begaan met het pand van VND. Dat, dat is een prachtig pand. Dat is een van de weinige panden. Ja, twintig dan, jaren art Deco. En daar moet je een instituut in zitten krijgen wat beklijft, wat blijft... waar de stad ook uh, zich mee kan profileren. En ja. dat moet je niet ergens achterin stoppen uh, en dan in een combinatie met... En daar komt bij dat als je de bibliotheek verhuist naar... zelden dat wel door zou gaan, naar het Wilmingplein... Dat betekent ook, ik weet niet of je wel eens door de Pijpenstraat uh, komt. Of door, dat is gewoon één lange rijwielstalling en s'avonds is dat weg. Die, die fietsen moeten straks ergens anders komen te staan. Wordt dat prachtige stukje stad tussen de, uh, uh, de Stadsgravenstraat ja. en uh, het Wilmingtheater... waar die beelden staan in het groen, dat wordt opgeofferd. Dat wordt één grote rijwielstalling. Waar niet alleen de, de bibliotheekbezoekers gebruik van maken... maar ook de mensen die het, plein, het uitgangsplein... Uh, Helder
3: verhaal, ja. ik, ik, ik hoor jou zeggen en, en jullie hebben een brief aan die gemeenteraad geschreven ja. waarin je eigenlijk de, de weerklank hebt beschreven van die gesprekken met de nou, in gemeenteraad.
1: Vorig jaar hebben we een brief geschreven om, uh, om de uitleg, die hebben we niet gekregen. En nu hebben we een brief, uh, maar even, dit, Nu wat, hebben we deze brief wat, hebben we geschreven. Wat, wat, wat voor uitleg heb je gevraagd? We hebben het over de meerwaarde. En dit keer hebben we niet gevraagd, hebben we hebben gewoon een notitie geschreven naar de gemeente. Ja. En die hebben we ook aan alle raadsleden gestuurd. Uh, waarin wij weergeven wat we horen van de mensen... en ja. wat wij ook zelf vinden. Maar heel even naar die eerste brief die je daarvoor hebt gestuurd... Ja. over de meerwaarde, wat jij ja. zegt. W wat, heb je, wat, heb je, wat heb je gevraagd dan in die brief? Nou, leg ons uit wat de meerwaarde is van, van de verhuizing van de bibliotheek... ten opzichte van de functies die ze nu hebben. En wat voor En toen erop? kregen we een procesbeschrijving... en wat algemene uh, opmerkingen over de meerwaarde van een huiskamer... verbinding, van samenkomst, enzovoort, enzovoort. Allemaal functies die er al zijn. En over die meerwaarde van die verbinding zetten we ook vraagtekens bij. Want wat is die meerwaarde van het poppodium en de bibliotheek en het theater? Dan zeggen we, diplomaten, hoe mooi is het straks als de jongeren van het poppodium uh, van, van Metropool door dezelfde ingang gaan als de mensen van de opera, dan denk ik... Nou, als jongeren zou ik dat iemand niet willen. Ja, nou, zijn ja dat okay. verschillende bloedgroepen. Ja, uh, snap ik. Maar
3: uh, de, speelt hier nou ook nog mee dat die exploitatie van het Wilmingtheater uh, verbeterd moet gaan worden op de een, een of andere manier? Of van Kaling-kunstenscholen of van dit soort ah,
1: dingen? Ja, dat heeft de wethouder uh, tussen de regels aangegeven op de laatste uh, uh, vergadering Stadsdeelcentrum Dat het ook ging om een uh, gezonde exploitatie, uh, exploitatie van het. Uh, maar dat is altijd ontkend in die brief die wij vorig jaar hebben geschreven. En het antwoord erop. Dat ontkent het, dat niets met het onroerend goed te doen. Wat ik op zich vreemd vind. Want dan zit Enschede namelijk al 20 jaar of zolang het Wilmingtheater bestaat. met een gebouw wat overmeten is wat betreft kubieke meters. En is daar ooit iets mee gedaan? Ik weet wel dat Attack zoveel huur moest betalen destijds... dat ze amper geld overhielden aan, uh, voor, de, voor de programmering. Mm -hmm. Dus er is altijd iets mis geweest met dat gebouw. Dat is een veel te grote broek geweest. Is, dat een, is, is, is daar
3: zicht op? Ik bedoel, stel dat die verhuizing doorgaat, de bieb moet erheen... een aantal andere partijen. Hoe dat dan, wat dat betekent voor bijvoorbeeld de huur... Van die, die de bibliotheek moet gaan ophoesten, gemeenschapsgeld, structureel?
1: De bibliotheek is een, aan de pijpenstraat zoals die er nu is. Dat ja. is een gebouw, dat is hypotheekvrij. Dus er wordt geen huur betaald. Nee. Dat, moet, een aange stookkosten dat moet aangepast worden. Ja. Eh, voor een heel hoog bedrag wordt er gezegd vanuit, uh, dat zegt de wethouder, wij vragen dan hoeveel. Want wij gaan ervan uit dat een, een, een gebouw, kijk als mijn huis vrij van hypotheek is, dan moet ik toch wel geld hebben voor onderhoud. Dat moet daar ook het geval zijn. Mm -hmm. Dus... Ik,
3: ik wil even met je. Met je jij, jij woont een stuk langer in Enschede dan ik. Volgens mij leven we oh ja, al een leven langer. Maar ja, daarom je een beetje
1: meer geschiedenis. Als je bijna 100 bent, dan moet dat toch lukken. <laughs> ik, ik
3: weet wel dat destijds. De, de, dat hele muziekkwartier, waar Wilming Theater onderdeel van ja. uitmaakt. Dat, zou, dat was ook het idee van één groot complex. Ja. Waar muziek, theater gemaakt werd. Ja. Artes zat daar toen nog, het conservatorium, uh, een aantal mooie zalen en. en ja. Maar uiteindelijk waren dat allemaal schotten en aparte organisaties. En is er van die samenwerking niet zo verschrikkelijk veel terechtgekomen. Nee, is, is samenwerking
1: dat... is toch een, een modern toverwoord wat zo leeg is als de bus. Het zijn toch allemaal eigen winkeltjes. Hoe kun je nou... Je kunt samenwerken als er uh, uh, evenementen zijn. Of als er dingen zijn, maar verder heb je toch je eigen winkel.
3: Maar hoor ik jou daarmee zeggen, dat dreigt met dat idee van, uh, van die huiskamer van de stad, ja. dreigt een vergelijkbaar scenario, ja. is dat je in, of in, in theorie zegt
1: van nou leuk, we kunnen samenwerken, maar in de, ja. in de praktijk daar weinig van terecht komt. Nou, kijk eens naar de horeca. Je kunt toch eenzelfde horeca waar de jongeren van Metropool uh, behoefte aan hebben... niet mixen met een horeca waar het publiek van het uh, Welming Theater uh, behoefte aan heeft. Nou, ik zit even te denken aan stoet,
3: uh, bijvoorbeeld, hè, dat nu bij de bibliotheek zit. Dat is een dat heel is andere anders. uitstraling. Nee, dat is pijn. trouwens
1: ook zo gek. Want Jan Hoogenberg zei in het interview hier vorige week met mm Twente. -hmm. Uh, dat ze toch wel een beetje naar nou, nou, meer, ruimte, meer ruimte nodig hadden. En nog niet zo heel lang geleden is er een heel stuk afgehaald om stoet uh, meer ruimte te geven. Dus... Flauwekul. Een ja. beetje drogredenen vinden wij het. Oké. Okay. Wat is jullie appel? Wat ik wil zo uh, nog even
3: een ander onderwerp aansnijden ja. ook. Maar wat is, wat, wat, wat is jullie appel en aan wie is dit appel? Ik denk aan de gemeenteraad dan. Hè?
1: Aan de gemeenteraad. En wat is het appel precies? Nou, wij hebben uh, de, de, de argumenten die wij gehoord hebben. en die we, die we opgehaald hebben, tegenwoordig... Ja. die hebben we op een rijtje gezet. met onze intentie om een zinvolle en verantwoorde uh, bijdrage te leveren aan de besluitvorming. En we hebben niet gezegd hoe het moet. Maar we hebben wel de ingrediënten aangeleverd om te laten zien... Nou, kijk maar. Denk, denk hier eens goed over na. Dat zijn ja. ik jullie appel. En wat, uh, waar we heel blij mee zijn... dat is in de laatste raadscommissie uh, Stadsel Centrum... Uh, dat zowel de VVD uh, en als ook andere partijen... Dat die allemaal refereerden aan, 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 aan die notitie van de wijkraad. Ja. En dat ze daar voor een groot deel wel wat in zien. Misschien daar heel, even heel voor... mee. Ja,
3: snap ik. Misschien heel even voor mensen die, die geïnteresseerd zijn, zeggen van nou, die, die notitie staat in het Binnenstadmagazin, ja. pagina 16, laatste ja. editie. Ja. En dat is online te vinden. Moet je even de website noemen, want ja, dat is een ingewikkelde naam. Vind de
1: papieren versies die kun je vinden op de leestafel van de bibliotheek en bij Broekhuis, uh, boek uh, al naar broekhuis. Uh -huh. En uh, de, de digitale versie is te vinden op uh, de website van de stichting Wijkraad Binnenstad en dat is svbe Stichting Wijkraad Binnenstad en svbe.nl svbe. oké okay, right
3: nog even wij horen um, de afgelopen periode um, signalen dat eigenlijk al die partijen die zich zouden moeten verenigen in die uh, huiskamer van de buurt het, 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 er klinken signalen dat die partijen zelf eigenlijk helemaal niet meer willen Zijn dat, komt jou dat
1: bekend voor uh, nou, ik zal uh, een ben een leugenhouder zegt dat me dat niet bekend voorkomt. Maar ik vind het ook een beetje moeilijk, want soms uh, hoor je ook dingen of uh, 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 hoor je dingen tussen de regels door, krijg je signalen. En om dat te gebruiken, wij blijven eigenlijk liever bij onze ja. eigen uh, argumenten, wat wij vinden, en dan moeten anderen wat mee doen. Maar ik heb uh, nog geen boze gezichten gezien. Laat ik zo zeggen, van de culturele partijen dus en de politieke partijen die ik tegenkom. Ja. En boze
3: gezichten over, nou ja, je, je maakt jullie ons, waarschuwende ja. vinger van pas op ja. wat je
1: doet. Ik heb wel teleurgestelde gezichten gezien aan de kant, en dat was ook op die raadsdeel, de Stadseelcentrum, van de partners die uh, de OVND willen uh, uh, gaan uh, bevolken, omdat jullie vraagtekens oh, plaatsen ja, bij die extra ja, zijn filmzalen een, en dan een soort obstakel
3: ja. op de weg daar naartoe. Ja, tenzij misschien die bibliotheek erin komt en het misschien exploitabel weer een heel
1: andere vraag wordt. Ja, daarom vragen we ook de, de verdubbeling van kosten van de verhuis van de bibliotheek. Dat rechtvaardigt een herziening van de plannen. Die moet je in het huidige tijd zien. Mm -hmm. Wat erbij gekomen is, kijk, zes jaar geleden speelde die oude VVD nog niet. Of daar was helemaal geen, geen... Dat was nog nooit over nagedacht. Dat speelt nu wel. We denken dus dat erbij gekomen is en de kosten zijn verdubbeld is het dan toch niet verstandig, want het gaat niet om een project van twee, drie jaar. Dat is ook iets wat de stad de toekomst mee in moet. En wij zijn niet om zaken tegen te houden. De wijkraad binnen de ook niet. Die zijn altijd bezig met hoe kan een stad nog aantrekkelijker en nog bruisender worden. En daar hoort dit, uh, dit standpunt van ons ook bij. Ja. Niet om tegen te werken, niet om uh, terug naar af. Nee, de toekomst in, maar op een goede, verantwoorde
3: manier. Ja. En dan is 26 miljoen, want daar hebben we het over. En nu de huidige begroting is een hele ja. hoop geld.
1: Ja. En daar kan je misschien andere dingen
3: van doen, slimmer. Ja.
1: En als het een plan was waar iedereen van zegt... geweldig en logisch... dan zou je ook nog een keer kunnen zeggen... nou, een stad mag best eens een keer gek doen... en nee, laten dat... we wat doen. Helemaal. Daar zijn wij ook voorstander van. Want ja. anders dan ben je... soms moet je dingen doen die heel veel geld kosten... maar op den duur het wel opleveren.
3: En dat is hier en... nog maar de vraag. Dat is hier wel nog maar de vraag. Ja. Hey, misschien tot slot. Uh, er wordt op dit moment uh, in de gemeenteraad gesproken... over de zomernota. Daar staat een geldpost in, hè, ja. die gereserveerd is voor dit plan van die ja. huiskamer van de stad. Ja. Is nog geen definitief besluit. Nee. Maar wel alvast een pot geld gereserveerd. Ja. Um, nou ja, jij zit hier. Um, die gemeenteraad moet daar binnenkort... Uh, die is daar nu over aan het praten... en moet er in de toekomst
1: ja. over gaan beslissen. Ja. Nou, ik heb, daar niet, uh, ik heb daar niks mee met die pot geld. Dat klinkt misschien gek. Het gaat mee om de inhoud. En er wordt heel gauw voorbij gegaan aan die pot geld. En er wordt dan wordt er een rekensommetje gemaakt. En dan, uh, en dan zeggen mensen al, oh ja, nee, maar dan kan het. Nee, het gaat om wat je wilt met, met die functies in de toekomst... en die functies voor de stad. Mm -hmm. Daar komt bij, met geld valt ook altijd te schuiven en te rekenen. Ik hoorde in de uh, raadsvergadering uh, ik de wethouders zeggen van dat de gebruikmakers, de culturele partners... straks wel meer huur gaan betalen in het, uh, in het verbouwde centrum. Mm -hmm. Maar dat ze ook meer subsidie kregen. Ja, is... Dus zei die vestzak, broekzak. Mm -hmm. Dan denk ik, nou, waar blijft het raadslid wat de vingers opsteekt en zegt, maar dat is toch geen vestzak, broekzak? Subsidie, dat komt toch ergens vandaan? Ja, dat komt uit de achterzak van de belastingbetaler van ons, van de gebruikmaker, van de inwoners van Enschede. Ja. En dan hebben we nog wel een paar plannen en dingen die we misschien met elkaar willen. zwembad, ja. een ijsbaan. Nou ja, maar in, in ieder geval de... wat er ook gebeurt en wat het ook kost, het moet verantwoord zijn. Ja. En het moet een goede bijdrage leveren. En het en... moet niet een, een lobbycircuit uh, zijn geweest om dingen voor elkaar te krijgen en we hebben een exploitatie gedekt.
3: Dus eigenlijk een beetje het appel... waar zitten de bewoners nou precies op te wachten? Luister daar nou eens goed naar en neem
1: dat mee. Daar zijn de politieke partijen ook voor. Het ook volksvertegenwoordigers. Ja, dat is waar. Zo is het. je appel is helder. Volgens mij... Rijn
3: Kruis was dat. Ik ga je niet noemen wat ik net zei. Maar fijn dat je het even wilde toelichten. En dank
2: voor dit signaal.
1: Heel graag gedaan. Dank je wel.
2: Restauratieatelier, het Ribo verliest een projectleider, maar krijgt een directeur terug. Beide zitten zometeen aan tafel.
4: 120. 120 vandaag.
2: Ja, FC Twente uh, verblijft deze week voor de voorbereiding op andere grond. En niet al te ver van huis trouwens. De ploeg is op het trainingskamp in De Lutte. Inmiddels trainen ook de teruggekeerde internationals weer mee. Michel Sadilek is in ieder geval blij weer terug te zijn.
5: Ik had uh, drie weken vakantie na, na Interlands, dus uh, dat was meer dan genoeg. En ik heb er zin in.
4: Ja, ik zou denken dat die Interlands jou misschien ook wel wat oplading hebben gegeven. Je eerste goaltje gemaakt?
5: Ja, zeker. Eerste goaltje. Twee wedstrijdjes. Samen met mijn broer gespeeld. Dus dat was wel speciaal. En uh, ja, het was een mooie week.
4: Dan keer je gisteren terug. natuurlijk dus een weekje later dan de rest die vorige week maandag al zijn begonnen. Um, hoe belangrijk is het dan om misschien in, in zo'n weekje terecht te komen? Zo'n zo je met de hele groep een week samen bent?
5: Ja, zeker is dat, uh, is dat belangrijk, uh, niet alleen voor mij, maar voor, uh, voor het hele, hele team. Uh, zeker met nieuwe staf. En uh, uh, wij hebben uh, iets meer dan twee weken voor, uh, voor een echte, echte, echte wedstrijd tegen Hammerby. Dus uh, we moeten aan de bak. Uh, we hebben ook veel trainingen hier en uh, het is een soort van teambuilding ook.
4: Hoe kijk jij uit naar dit seizoen en dan echt voor jou persoonlijk? En misschien ook een beetje omdat je natuurlijk een, een lastig vorig seizoen hebt gehad, die gelukkig goed eindigde. Maar hoe kijk je dan naar dit jaar uit?
5: Uh, ja, wat ik zei, uh, heel veel zin in. Uh, en uh, en uh, hopelijk kunnen we veel wedstrijden spelen. Zeker, uh, zeker de eerste, eerste seizoen zelf. En uh, we willen gewoon uh, hetzelfde doen als, als de laatste twee jaar. Gewoon, uh, ...van wedstrijd naar wedstrijd kijken en uh, elke wedstrijd willen winnen.
4: Misschien tot slot dan, uh, de nieuwe trainer die zei dat hij een beetje op dezelfde voet verder wil... Uh, nou ja, ...zoals de lijn is ingezet door de vorige technische staf. Kun je dat al een beetje merken? Ja, voor jou misschien wat lastig in te schatten nog, maar of merk je het al wel een beetje?
5: Ja, qua spelwijze hebben we niet zoveel nog uh, in details getraind. Maar, maar je merkt uh, wel dat er uh, nieuwe energie is gekomen met de uh, nieuwe staf. En dat is veel belangrijk. Uh, dat is uh, belangrijk voor ons. En uh, ja, qua speelstijd denk ik dat we uh, niet zoveel gaan veranderen. Van uh, opzicht van, uh, van de laatste twee jaar. Maar in details uh, zullen we zo, zo uh, sowieso sommige dingen iets anders doen.
2: Ja, dat was dus Michel Sadilek. Andere speler, Natsi Unoufar, wordt, uh, wordt dit seizoen gehuurd van Ajax. Hij is in de Lutte inmiddels aan zijn tweede week in Twente dienst begonnen.
5: Ik had uh, drie weken vakantie na, ik... na Interlands, dus uh, dat was meer dan genoeg. En ik Moet heb ik wel zien... even
2: een goede instart en niet deze. Maar ik kan uh, het niet zo heel goed lezen, Ernst. Maar, <laughs> en hij, hij doet het ook niet. Dus ik ben nu aan het kijken of ik het... Ik weet niet waar je zit. Ja, nee, ik ben uh,
6: aan het kijken of het geregeld kan worden. Ja, het mag wel ingestart worden. Het ah. was een pittige training. Ik denk dat we deze week lekker uh, moeten gebruiken om lekker fit te worden. Want de 27 staat weer een belangrijk wedstrijd voor de deur en daar moeten we, moeten we fit zijn. Dus ik denk dat we elke training gewoon 100% moeten geven, zodat we fit genoeg aan die wedstrijd kunnen beginnen.
4: Ja, wat dat betreft is die voorbereidingstijd uh, best wel kort. Uh, als je ziet dat jullie vorige week gestart zijn, heb je dan het idee dat jullie nu in nou, ruim een week inmiddels uh, veel hebben kunnen doen al? En zo ja, wat dan?
6: Ja, ik denk dat we veel kunnen doen. We hebben gelopen. We hebben heel veel vormen met, uh, met loopwerk erin. Vandaag ook intensiteit gaat omhoog. Maar ik denk dat het voornamelijk is dat je met de dag, met de week gaat uitbreiden. Je kan niet natuurlijk gelijk hier beginnen. Dus. nee, Ik denk dat nu gewoon elke training is dat we gaan uitbreiden. En steeds fitter moeten gaan worden als team. En ook iedere speler zelf, zeg maar. En Ik denk dat dat het belangrijkste is ja, voor nu.
4: Waarom denk jij dat Twente een goede club kan zijn voor jou dit jaar?
6: Nou, ik heb Twente vorig jaar wel... Redelijk goed gevolgd. Uh, manier van spelen, hoe ze speelt, hoe deze trainer ook wil spelen. Ja, dat aanvallende voetbal, de vrijheid die ik vanaf links krijg. Uh, en ook met de fans en met, de, met het stadion, dat trekt mij sowieso. Als je ook kijkt, de fans in het hele stadion, ook achter de goal, dat is, dat is gewoon geweldig. En ik denk dat elke speler wel voor zo'n ambiance wil gaan spelen. dus Nee, ik denk dat het echt uh, dat het mij aantrekt. En ook wat ik zeg, ook het manier van spelen hier, die intensiteit. En dat is gewoon... Uh, dat is gewoon top.
4: Als je dan een beetje terugleest in jouw geschiedenis... dan eigenlijk door de jaren heen, alle jeugdteams van Ajax... sta je er eigenlijk altijd goed op. Uh, ik zag je ook aanvoerden als jong jochie. Uh, echt een groot aanstormend talent. In hoeverre is het ook soms wel eens zwaar om met zo'n stempel uh, te leven... En, en om dan die stap te maken om dat ook echt in te lossen, zeg maar?
6: Nou, zwaar. Niet per se zwaar, want... Ja, ik heb het zelf laten zien, natuurlijk, wat mensen zeggen. En ja, en dan is het gewoon. Uh, is het gewoon die laatste stap zetten? En wat ik zeg. Je wordt al jaren gezien als het talent. En. Wat ik ook laatst in een andere interview zei. Elk traject is anders voor een andere speler. Wat ik zei ook over bijvoorbeeld Rijn Gravenberg of de Licht. Die zijn op hun 16 al klaar voor de top. En sommigen zijn dat pas op in 22e of sommigen op een 20e. Dat verschilt per speler. En ik denk dat dit traject voor mij perfect is weggelegd en dat ik nu moet gaan laten zien wat ik uh, in huis heb.
2: Ja, Dat waren fragmenten uit langere interviews. De volledige items vind je straks op ons YouTube-kanaal. Ja, zometeen gisteravond werd er in de Enschede's gemeenteraad... gesproken over Planet Art. Ja, je weet wel van Gochbot en Spacebar. En die laatste sloot een dikke week geleden plotseling de deuren. En de rest volgt per oktober. What's happening?
4: Eén Twente. vandaag.
3: Uw oog even dicht. De geur van hout. Het geluid van hamer en beitel. Het beeld van mensen die uit... Iets ouds, iets nieuws maken. Suzanne van der Beukel kan niet wachten om bij het Ribo aan de slag te gaan. Niet in de werkplaats, maar als directeur projectleider. Hoewel ze het niet durft uit te sluiten dat ze ooit haar handen ook weer even letterlijk zal laten wapperen. Gevraagd of ongevraagd. Suzanne is vanmiddag bij ons te gast. Samen met de man die zij vanaf 1 september gaat opvolgen. En dat is Martin Bellers. Goedemiddag allebei. Fijn dat jullie er zijn. Um, misschien even om, voordat we echt in gesprek gaan, een beeld te krijgen van wat dat Ribo nou precies is. We waren vorig jaar geloof ik even ergens bij jullie. Even kijken naar een stukje uit die reportage.
7: We zijn hier in de timmerwerkplaats voor de opleiding techniek hout en restauratie. Waar nou, nu de tweedejaars studenten met hun praktijkinstructie aan de gang zijn. Er wordt hier aan verschillende werkstukken gewerkt. Het gaat om het restaureren van de deur tot het maken van een uitslag van een kapconstructie... Uh, Houtverbindingen. Het maken van deuren, het maken van kozijnen, het herstellen van meubels. Ik heb daar een oude kast aan wat aan gewerkt wordt. Dus eigenlijk allerlei verschillende opdrachten, maar allemaal met hout.
4: Ja, ik zit in het tweede
8: jaar van deze opleiding en ik ben nu met een bijenstal bezig. Ik loop drie dagen in de week stage en daar leer ik het bouwgedeelte. En ja, hier meer fijner. Ik ben nu bezig met een pen en gatverbinding.
3: Uh, we hebben een beetje een, uh, een impressie, valt ongetwijfeld veel meer over te vertellen. Gaan we denk ik ook doen. Uh, maar misschien eerst even naar jullie allebei. Wat, 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 wat is het ribo? Martin, kijk eens even naar jou. Wat is het ribo voor je?
7: Ja, het ribo is een stichting die uh, zo'n 37 jaar geleden is opgericht om het vakmanschap in de restauratie te kunnen behouden om jongeren enthousiast te maken voor het mooie ambacht. Het is echt een ambacht, hè? Vak vakmanschap, houtwerk zoals het vroeger gedaan werd. Dat ja, idee, vakmanschap, op dit moment hout. Goed. We hebben in het verleden ook op, op steenachtig gebied het nodige gedaan. Maar goed, dat heeft een, een oorzaak voor het wegvallen van bepaalde opleidingen. We richten ons nu op hout met een nieuwe opleiding technische hout en restauratie. Een houtbrede opleiding waar nu op dit moment 55 studenten aan deelnemen. En ja, dat is een, een opleiding waar het vakmanschap in terugkomt. Maar is
3: dat is een soort satelliet van het ROC? Moet ik me dat erbij? Voorstellen, een, 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 een op zichzelf staande opleiding. Wat, wat, wat is het? Nee, of is het, is,
7: het een... uh, we zijn daar zeven, uh, acht jaar geleden als experiment mee begonnen. Een mm. collega van, het, uh, van mij van het ROC en ik. Hebben samen een opleiding eigenlijk bedacht. Nou, toen kregen we de mogelijkheid van het ministerie van OCW om een crossover te bedenken. Nou, dat is eigenlijk een, een samenvoeging van lesstof uit meerdere opleidingen. Nou, dat mochten wij als experiment vijf jaar draaien. Nou, na vijf jaar wordt een experiment geëvalueerd en beoordeeld. En daar is eigenlijk vorig jaar uitgekomen dat het een, een prima volwaardige MBO-3-opleiding is. Mm -hmm. Die dus eigenlijk ook nu als een voorwaardige opleiding wordt aangeboden op een beperkt aantal scholen in Nederland, waaronder de rsc uh, van Twente, maar ook Albelo, of uh, Arnhem en Zaandam. Klinkt cool. Ik ben, ik ben helemaal gek op hout, uh, houtwerk, houtconstructies, uh, zeker op die oude...
3: Maar is dit nou restauratiewerk in de zin van, nou ja, er is ergens een oude boerderij die moet opgeknapt worden, jullie maken daar spullen voor, of is het een opleiding van, we maken projecten, dingen, en
7: die doen we ergens in de losse verkoop, weet ik wat we mee doen. Wat, wat moet ik me erbij voorstellen? Nou, het is wat ik zei in het begin ook een houtbride opleiding. Ja. Uh, jongeren die ontdekken eigenlijk in drie jaar waar een passie met hout ligt. Mm. Kijk, er komen jongeren binnen die, uh, die denken meubelmaker te worden. En die ontdekken op een gegeven moment dat de restauratiekant toch veel meer bij hen ligt. En dat ontdekken ze door bij ons te werken met uh, monumentale uh, materialen, historische bouwmaterialen. En ook op stage te ervaren wat het is om op een, uh, zeg maar een kerk of een boerderij mee te werken. Ja, precies. Ja, okay. Maar je kunt ook kiezen voor de meubelkant uiteindelijk. Of meubelrestauratie, die ja. zijn er ook tussen. En jij noemde net even,
3: want hoe, hoe, hoe lang geleden zijn jullie hiermee begonnen? 7, 8 jaar 7, 8 jaar, zeven, acht jaar, dat jaar, dat jaar dat geleden? Het maar ik, ik geloof dat jij al uh, 37 jaar die kaart trekt. Uh, hoe, hoe, hoe werkt dat? Je gaat nu, uh, hoe, hoe zit dat?
7: Ja, ik ben 37 jaar geleden gevraagd om een onderzoekje uit te voeren. Uiteindelijk is dat de Stichting. Een beetje Riebe uit de hand gelopen. <laughs> ja, dus dat is de Stichting Ribo geworden een jaar later. Ik ben daar projectleider geworden tot, tot nu toe. Maar je uh, zit 37 jaar in dit project,
3: zeg maar in de zin van als het gaat om restauratie, houtbewerking, dat soort dingen.
7: Ja, ik ben 37 jaar geef ik in principe leiding aan de Stichting Ribo. Naast het bestuur wat ik heb. Ja. Uh, heel wat jaar alleen gedaan en de laatste 20 jaar uh, sinds we eigenlijk in Hengelo zitten. Heb ik ook collega's, omdat we sinds die tijd ook meerdere activiteit uitvoeren. Ik en blijf het...
3: toch even bij jou, Martijn. Ja. We komen zo meteen echt bij jou, Annabel. Maar uh, want ik ben heel benieuwd wat er in die jaren veranderd is. Je gaf al aan dat we, je hebt ook iets met steen gedaan, maar dat is vanwege het wegvallen van een opleiding. Is dat er niet meer? En überhaupt, die ambachten, bijna 40 jaar is er heel veel gebeurd op het gebied van ambachtswerk, denk ik.
7: Ja, wat, dat klopt. Wat heb jij zien veranderen. Nou, wat ik heb zien veranderen... kijk, in onze eigen organisatie zijn we vooral begonnen... met het organiseren van allerlei restauratieprojecten. Uh, het, het regelen van uh, de centen daarvoor. Eigenlijk voor uh, projecten waar een andere eigenaar van was. Mm -hmm. En dat hebben we vervolgens uitgevoerd met, met leerlingen... die dus twee jaar lang een opleiding kregen. Nou, daar ga je elke keer van ronde naar ronde. En op een gegeven moment denk je... ja, het moet ook anders kunnen. Want je moet elke keer heel veel geld regelen... om mensen te kunnen opleiden. Nou, we hebben dat in uh, 2000... Uh, samen met een aantal andere regio's hebben wij... Uh, het project restauratie-opleidingsproject in Nederland opgezet. Mm -hmm. En hebben wij collega's in alle provincies... die werk en opleiding in de restauratie bij elkaar brengen. Nou, wa wat nog meer verandert, uh, inderdaad zijn acht, negen jaar geleden goede restratieopleiding op niveau 3 de nek omgedraaid. Uh, het ministerie wilde minder opleidingen. Uh, toen zijn wij eigenlijk als reactie met een nieuwe opleiding begonnen. Uh, wat welkom. Ja. Dus dat was op wel grappig. En uh, sinds wij in Hengelo zitten... bieden wij ook andere activiteiten aan. Onder andere restauratietrainingen. Daar bieden wij aan voor mensen in heel Nederland. Er zijn echte trainingen van één tot drie, vier dagen. Het gaat dan om het maken van knippen snijvoegen... tot het maken van een kapconstructie. En als derde doen wij uh, historische bouwmaterialen. En daar zijn we eigenlijk 20 jaar geleden mee begonnen. Omdat wij bij heel veel projecten zagen... dat aannemers altijd op zoek waren naar de juiste gevelstenen... de juiste dakpannen, noem maar op. En ja, dat was niet altijd voorraadig. Want het verdween bij Sloop enorm veel. En daar zijn we heel ideeel met een depot begonnen. En dat hebben we gelukkig nog steeds. Oké, okay, dus jullie hebben een
3: eigen depot met, ja, met
7: ouderwetse bouwmaterialen. En het dus mooie zeg, is dat, dat dus dat depot, de materialen die daarin staan... gebruikt worden tijdens opleidingen en trainingen. Over dus het dan? is onmisbaar. Ja, maar maar bij die, die spullen ook
3: weer kwijt. Nou ja, misschien dan voert het misschien te ver. Maar ik vraag me even af, want dat is een beetje onderwijstechnisch... Hè, wat je nou vertelt. Maar in, 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 ik hoor jou zeggen, het ministerie wilde een aantal van die... Ja, echte ambachtsopleidingen afstoten. Tegelijkertijd, jullie zijn er met eentje begonnen. En je hoort ook overal de roep
7: om vakmensen. Wat is er nou aan de hand? Hebben we nou meer vakmensen nodig of juist niet? Of, of hoe zit dat? Ja, we hebben zeker meer vakmensen nodig. Uh, en met name ook als je kijkt naar reguliere opleidingen. Of dat nou bouw of meubel of wat dan ook is. Er is heel veel vakmanschap verdwenen uit al die opleidingen. Mm -hmm. En terwijl uh, de waardering voor het ambacht en voor het vakmanschap... juist de laatste jaren veel meer, uh, veel meer uh, aanwezig wordt. Kijk, we hebben naar verschillende onderzoeken voor het ministerie meegedraaid... afgelopen jaren... om juist uh, traditioneel en herendags vakmanschap te promoten. Maar dan moet je niet alleen... Uh, jongeren enthousiasmeren, maar je moet ook perspectief bieden. En dat kunnen wij nu met die opleiding Technicus Hout, kunnen wij jongens en meiden, we hebben ook meiden in de opleiding, een perspectief bieden. Kijk, we hebben,
3: uh... Zijn er nou dingen in dat ambachtsvak, uh, in het restauratievak, waarvan zegt, weet je zegt, we hebben eigenlijk nog geen idee hoe ze dat nou vroeger deden. Daar kunnen we niet meer namaken.
7: Uh, nou, uh, kijk, je hebt natuurlijk wel uh, wat je ziet bijvoorbeeld, ik noem maar eenmaal als voorbeeld het maken van knip en snijvoegen. Ja. Hoe ga je die models maken? Kijk, dat, dat moet je wel kennen. En we hebben daar nog docenten, oh Rotte in het vak, die daar ons bij ons die trainingen komen verzorgen. Ja, want dat leer je gewoon nog. in in een mes of voegopleiding uh, niet meteen. Nee, snap ik. Maar en, de, maar die, die eigenlijk is, is die kennis nog allemaal wel aanwezig? Die is er nog wel weel, op, wat jou zeg, ja. uh, Maar ook de kennis op het gebied van hout, want we bouwen onze nieuwbouw compleet in hout, daar merken we wel dat de kennis in allerlei, uh, op allerlei niveaus, ja. van, van laag tot hoog, die kennis eigenlijk niet meer aanwezig is. Nee. Nee, dat en dat is wel jammer, en daar is. zijn we ook mee bezig om samen met andere partijen dat weer uh, in beeld te krijgen. Ja. Ja.
3: Suzanne, ik geef het aan jou, want jij gaat. Uh, Martin heeft uh, even misschien erg lang stilgestaan, maar ik ja, ben oprecht uh, geïnteresseerd in ja, Precies. Jij gaat het van Martin overnemen, maar dat doe je niet alleen. Dat doe je samen met. Uh, dan moet ik even goed op mijn speakbriefje kijken met Erik. Ja. Erik Kloek is dat, hè? we hebben een foto van het team zoals het er straks gaat. Oh, die foto hebben we niet. Of zie niet? ik, Julian, maar die zou er moeten zijn. Nou, Hadden we jullie kunnen toestellen. Maakt ook niet zoveel uit. Maar uh, Martin heeft dat een lege gedaan. Jullie gaan er zo met MS2 doen. Wat ja, wordt de
8: rolverdeling? Hoe, hoe gaat het werken? We gaan uh, part-time allebei werken. Dat hm. is het eerste grote verschil. Martin had natuurlijk een fulltime baan.
3: Waarschijnlijk meer dan fulltime. Uh, me ja,
8: precies. En uh, daarom worden het ook twee part-time banen. Hm. <laughs> um, en um, ik word hoofdaanspreekpersoon, uh, directeur dan. Um, dat ervoor zorgen dat de drieboel goed draait. En... Um, ja, Erik wordt coördinator um, training en opleiding. Ja, waarom
3: beide part-time? Is, is het gewoon te veel voor één persoon? Is, is, is het was eigen keuze
8: om graag part-time te willen werken. Mm. Ik denk van, van Erik ook. Nee, en dat leuke is, je, je kan voor overlap zorgen. En je kan ook de, um, de taken mooi verdelen. En je kan elkaar daar heel goed aanvullen. Dus ik uh, voel daar wel heel veel voor.
3: Ik begrijp dat jij al een tijdje zzp'er bent. Op een gegeven moment, maar jij bent de meeste mensen zullen jou kennen omdat je politica bent. Uh, ja. ChristenUnie in, uh, in Hengelo. Ja, precies. Um, fractievoorzitter. Ja, ja de, uh, de andere, precies. volledig andere ja, 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 wellicht. Um, maar jouw belangstelling voor um, historisch erfgoed is al, is al heel oud volgens mij. Hè? Ja, het is
8: mijn beroepsachtergrond. Dat oh, is jouw beroepsachtergrond. De, de politiek is nou iets waar ik natuurlijk ook ja precies met, in ingerold ben. Maar eigenlijk de, de basis um, ben ik uh, opgeleid in de, in de restauratie. Ik ben begonnen als kerkorgelbouwer. Ooit. Ik heb in de auto zitten rekenen je naartoe dat het uh, bijna 30 jaar geleden is <laughs> geweest.
3: Als kerkorgelbouwer. Ja, Daar zijn heb... er ook niet veel van.
8: Nee, uh, dat waren toen al niet veel. Nee. En dat uh, wordt het steeds minder. En dus die. die behoefte om vakmanschap en oude ambacht uh, te bewaren. Juist ook in die oude beroepen. Maar jij kunt de...
3: kerkorgels bouwen, heel even, voor, ja. de, voor, voor de helderheid. Ja. En
8: dat, dat is dan het houtwerk, of is dat ook de pijpen? Eigenlijk is het allebei. Het plavier, dus de ik, hele... heb, ik heb het geleerd, alles. Dus zowel uh, van de mechanica tot de, ja. de metalen pijpen. Maar als je mij echt vraagt, van, waar ligt echt jouw hart... Als het, dan was het hout. Altijd al. Dus mijn, mijn baas die voelde dat heel snel aan: van oké, okay, houtwerk. En dan was er heel, heel snel natuurlijk ook restauratie van oude instrumenten. En uh, dat mocht ik dan altijd doen. Dus ik kwam eigenlijk best wel snel daarmee in aanraking. Ja. Maar moet misschien het verhaal daarvoor vertellen. Want ik um, was klaar met uh, mijn schoolopleiding. Mm -hmm. heb gymnasium gedaan. En ik had altijd zoiets van: ik wil met, met hout werken. Maar hoe dan? Dan denk je richting meubelmaker. En uh, ben dan eigenlijk ook via een stage. En daar liggen dan heel veel lijnen ook, ook bij het RIBO stage bij die opleiding belandt. Eerst maar och, in, de, in de vakantie maar even meelopen, even kijken van ligt mij dat überhaupt. Dus doende ontdekt van nou, dit vind ik geweldig om, uh, om hier uh, opleiding te volgen.
3: Maar heel even, jij zegt ik heb gymnasium gedaan dan bedoel jij gymnasium in de, 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 de Duitse variant zeg maar, maar dat is toch gewoon een rationele opleiding. Het ja, ja. gaat om je hoofd. Ja. En jij zei van na de opleiding nou hartstikke leuk, maar ik wil iets met mijn handen gaan doen. Ja. En dat ben je en, ook en, echt gaan doen?
8: Ja, dat ben ik ook echt gaan doen. En dat is misschien ook, um, denk ik, waarvoor we nu ook hier staan. Heel veel denken van, oh, daar denk je toch aan. Um, met handen werken denk je heel snel aan, aan MBO. Maar je zit veel, veel meer achter. Uh, veel veel meer. Uh, dat is niet alleen maar uh, de gouden handen. En we doen iets met onze handen, Want altijd plannen, altijd uittekenen, Door denken van, hoe, uh, hoe ga je bijvoorbeeld een Swalu-startverbinding doen? Dat, die is denkwerk bij nodig. Mm -hmm. En um, mm -hmm. nou ja, in de oorlogenbouw kwam ik dat dus ook... Tegen. Ja, dat
3: kan ik me voorstellen. Ja. En dus, dat geldt natuurlijk voor de ja, het restaureren van oude objecten is dat niet veel anders. Uh, dat is ja, heel nauwkeurig. Planningswerk ook. Ja. Tekeningen maken, lezen. Ja, je wil ook dat, dat die
8: verbindingen ja. en dat die constructie dat het goed past. Maar ook heel veel logica van um, hoe verbind je bepaalde houtsoorten met elkaar? Um, dat het straks uh, niet uit elkaar vliegt. En ik ben dan later wel naar die oorgebouw richting uh, restauratiestudie. Dus ik heb in Keulen een. een, een ja, aan de Technische Hoogschoenen heet het nu een uh, restauratiestudie uh, studiegevolg voor conservering en, en restauratie. Dus heb dan wel ook de academische weg uh, gekozen, Snap. maar altijd met de orgelbouw als basis. Ja. Wat, wat,
3: wat fascineert jou in, in, in uh, ja, dat, 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 dat restauratiewerk en dat historische erfgoed? Is dat mm -hmm. de techniek, zeg maar, van het houtbewerking en de bezig zijn met het materiaal? Of gaat het ook over het behoud van. Uh, ja, ons cultureel erfgoed.
8: Dat is een combi. Uh, het ene, denk ik, wat aan, aan vakmanschap geweldig is, de voldoening die je daaruit kan halen. Je, je ziet echt wat, wat je met je handen doet. Mm -hmm. um, en uh, uiteindelijk heb je, heb je iets in handen waar je ook trots op kan zijn. Um, en tegelijkertijd, wat ook de restauratie en het behoud van erfgoed vraagt veel meer dan dit. Namelijk goed kijken, waarnemen. Um, onderzoek doen, voordat je zeg maar, de, de zagen aanzet. Even goed nadenken, oké, okay, hoeveel historisch materiaal haal ik daar eigenlijk af? Kan ik dat op een andere manier? Je hebt natuurlijk in, in de afgelopen decennia aan technologie. Wat is er allemaal bijgekomen? En welke technologie ga je inzetten?
3: Maar ik denk ook materialen, toch? Ja, ik bedoel, als jij uh, een, een oude boerenschuur moet gaan restaureren... dan ga je dan niet met nieuwe planken van de Gamma uh, aan de slag? Ja, nee, niet,
8: niet echt, nee. <laughs> dat is, nee ik, ik kan één voorbeeld benoemen. Ik kwam ik natuurlijk dan... dat over. je leert nieuwe technieken kennen... en bijvoorbeeld zo'n hele mooie lamello-verbinding. Ik weet niet of luisteraars dat kennen. Dan heb je zo'n freesmachine... en heb zo'n kleine dingetjes die je daarin zet... en dan kan je het heel mooi strak verlijmen. Dat is natuurlijk voor de restauratie no dan. Dus dan denk je van... oké, okay, dan ga ik weer met een, met een ouderwetse verbinding... Ja. kijken hoe ik dat mooi bij elkaar ga. Ik kijk weer... Heb ik uh, welke historische lijmen heb ik? Die ik laten we uit elkaar kan halen. Dan ga je weer met dierlijke lijm werken.
3: Konijnenbotten.
8: Precies, ja. die stinkt enorm. Dus mm -hmm. iedereen zegt van ja, dan geef maar, maar die, die uit de bouwmarkt, die witte, maar ja, die kan je nooit meer loshalen. Nee. Dus daar zit wel heel veel fascinatie in het vak.
3: Ja, dus ja. ook gewoon materialen kennis ja. en weten wat van houtsoorten je hebt en, hoe je die, en. En wat je nog beschikbaar hebt. Ja. Hoe zit dat? We kijken we naar jou, Marten. Want dat zal ook een verandering zijn. Hoe ga je vroeger. Oh ja, allerlei tropische hardhout en zo, dat is allemaal niet zo'n probleem, maar dat is een enorme, dat is enorm veranderd. je mag niet zomaar meer alles in je depot hebben liggen, kan ik me voorstellen. Hoe werkt dat?
7: Nee, dat klopt. Maar we hebben ook uh, vooral materialen die ouder zijn dan zeg maar van voor 1950. Dat mag het wel. En dat zijn in de regel materialen die je gewoon mag hebben. Ja,
3: ja. ja. oké. Okay. Wanneer kwam het uh, dat, dat, dat ribo op jouw netvlies, uh, Suzanne Wanneer dacht je van, uh, of ben jij gevraagd, gehad hunt, hoe, hoe ben jij daar terecht gekomen?
8: Nou, eigenlijk is het begin gelegd eigenlijk, op een hele banale manier. Ik las, ik geloof, het was een Hengelo's Weekblad of zo, een, een advertentie dat een restauratie fair plaatsvindt in en Engelo, bij een woonplaats. Ik heb een restauratie fair, no? Dan ben je nieuwsgierig en dan ga je daar naartoe. Nou ja, en dan de locatie um, is natuurlijk prachtig. Weet je, het uh, landgoed twikkel en met die oude boerderijen. En er was heel veel reuring, weet je, omdat het prachtig mooi weer was. En uh, toen, ik heb ook nog een prijsvraag. Ja, gewonnen. Ging over hout, insectenbestrijding of zoiets, weet ik nu nog. En ik dacht van, ik doe gewoon mee voor de lol, weet je. En niet wetende dat uh, Martin een paar wat dagen... Hoe had... lang is dat geleden
3: dat je daar op die ver was? Ongeveer, hè. kom niet op een ik week meer vijf, meer of zes jaar, zoiets. Ja, precies, een tijdje geleden. Ja, zo wat... heb jij ervan gehoord en wist ja. je dat het bestond? Ja,
8: dan werd ik opgebeld dat ik het schroevendraaien set gewonnen. <laughs> ja. En dus ja. soms kan we met kleine dingen beginnen. Ja. Nou ja, en zo waren van de
3: schroevendraaien set naar, directeur. naar directeur. Dat de directeur. die is directeur,
8: precies. Uh, in contact en wisten van elkaar. En op een gegeven moment hoorde ik ook... Ik was toen al ZZP'er um, en hoorde van het um, nou ja, trainingsprogramma voor, voor externen. En op een gegeven moment zaten we ook aan tafel om even mee te denken van... kan ik misschien je ook iets, iets bieden. Dan kwam natuurlijk eerst die orgelbouw kwam op. Ja. Maar ook uh, heb uh, ruim tien jaar bij uh, Erfgoed Gelderland gewerkt... als adviseur voor musea, daarmee meer museale collecties... Behoud en beheer van, van, uh, van collecties. Dus we waren eigenlijk best wel snel hadden we elkaar gevonden om inhoudelijk daarover na te denken. Een cursus gegeven voor uh, historisch interieur, een gastcollege een keer gegeven voor de uh, voor het ROC-studenten. Nou ja, en zo komt het een bij het ander. Ja. Nou ja, en op een gegeven moment viel. Uh, Via dat woord van... Um, dat, dat Martin binnenkort met pensioen gaat. Via het woord
3: pensioenfut ja. en uh, toen kwam jij in beeld... en zo is het gekomen.
8: Nou ja, toen werd, werd ik wel benaderd van... Uh, lijkt je dat dan ja. wat? Ja, Daar ja, hoef ik niet ik ik lang over na te nee, doen. Nee, precies.
3: <laughs> dat nee. gevoel had ik dan al. Dus jij hebt meteen ja gezegd. Nou, ben jij straks directeur, projectleider... een beetje die combinatie. Um, ga, ga je echt nog wat met je handen doen? Of denk je van, uh, dit wordt vooral directeur zijn... en het gezicht van de organisatie?
8: Ik denk de hoofdcreet uh, is de tweede. Ja. Dus... Uh, ja. uh, je wil toch als nou ja, het ribo laten zien wat wij doen, uh, aanspreekpersoon zijn, maar ook... Uh de aansturing geven en de hoofdverantwoordelijke. Dat wordt koorbestuurd, uh, ja. uiteraard. Maar ook uh, nieuwe projecten binnenhalen. Heel veel ideeën, graag met de, met de nieuwbouw ook, uh, wat we willen uitrollen. Ja, wat, is nieuwbouw? Ik weet niet, we zouden daar ook een foto van hebben. Maar kijk even
3: met uh, arges ogen naar Julian of die er echt is. Die foto is er. We hebben een foto dat er wordt nieuwbouw gepleegd op ja, dit moment. Ja, fantastisch. Een restauratie, ja, fantastisch. Ik denk tegelijkertijd ook nieuwbouw bij een restauratieatelier. Dat, dat moet toch een oude boerenschuur zijn, jongens? Wat is dit nou? Maar waarom nieuwbouw?
8: Moet Martin vertellen. Dat, dat, is echt, dat is echt jouw persoon. ziet bonkstuk. er wel mooi dus uit. Dus uh... We zien
3: hier um, hele zware gebinden. Oude houtverbindingen als ik het goed heb, balken, er, er, soms halve bomen zijn. Dat ziet er mooi uit, Martin. Maar waarom? Waarom een verbouwing?
7: Nou, waarom een uitbreiding. Nieuwbouw, we hebben, uh, nieuwbouw. Kijk, we zitten op het land Goedwikkel. we hebben uh, op dit moment een uh, jaren 60 schuur omgetunt tot werkplaats. En die werkplaats is gewoon te klein. Kijk, we zijn met die opleiding begonnen en dat loopt hartstikke leuk. En we hebben meer trainingen en we hebben maar heel beperkte ruimte ja, als je voor de activiteiten meer ruimte en ook Simpel. voor onze depot. Dus we hebben vier ja. jaar geleden plan opgevat om. Uh uit te bouwen. Ja, dit is... uh, we hebben dat besproken met, met Twikkel, als landgoedeigenaar. Ja. En daar kwam uit, het moet uh, donker zijn. Het moeten zwarte planken aan. Uh, ja. We willen zelf in hout. We willen circuleren en we willen duurzaam. Ja.
3: Dit is het hout van landgoed Twikkel, kan ik me zo dit hout voorstellen. Het uh,
7: uh, is gezaagd bij het landgoed Twikkel, op ja. de zagerij. Ja. En het is vervolgens door een uh, houtbouwer... Uh, zijn daar de, de pennen en de gaten uh, gevreesd. En van boomstam tot het plaatsen van de houtconstructie vijf en half week... Dus so, dat, dat is ja, snel. Dat is heel bijzonder. Ja. Dat is inderdaad heel Deze ziet,
3: dat vroeger ook zo snel. Nee. nee, dan
7: gaat het niet zo snel. Nee. Maar goed, we hebben nu er ijskranen bij en dat ja, soort dingen. Ja, goed, het maken van alle verbindingen, dat gaat tegenwoordig ook met CNC. Er ja. zijn nieuwe technieken die je niet, ja. Ja. daar kun je de ogen niet voor sluiten. Vooral bij nieuwbouw. En we hebben daar wel enorm veel hergebruikmateriaal materiaal verwerkt. Uh, van Hiroko tot, uh, tot, uh, tot Redwood, uh, 30, 40 oude deuren, uh, zo'n 100 kub hout. Dus ook uh, dakbeschot van een uh, school in Hengelo. Dat, dat vindt beloofd. allemaal terug en dit blijft kunnen allemaal we, zichtbaar. Kunnen
3: we huisjes bij jullie laten ontwerpen en bouwen? Is dat, uh...
7: Ja, dat kan. We zijn, uh, nu, <lacht> dat kan echt. Uh, we zijn nu bezig met, uh, met verschillende partners. Uh, grote bedrijven, constructeurs, UT uh, Twente, UT Eindhoven, Saxion, NRC van Twente... om. Kennis, de, de kennis over hout terug te brengen in de keten. Ja. En eigenlijk en het, om,
3: om dat circulair bouwen op een andere manier te bouwen. Ja, het uh, ons uitgangspunt te... waar we ja. willen
7: circuleren, bij het ja. ontwerp moet je al rekening houden dat je zeg maar, over 50, 60 jaar als uit gebouw niet meer nodig, halen, heen, kan... eenvoudig uit elkaar 60. kunt halen. Ja, en dat is een van de uitgangspunten geweest ja. waar we denk ik heel goed in slagen. Ja. En het mooie is, het gebouw kent enorm veel verhalen. Het komt uit zoveel plekken, komt het weg. Ja. En voor een, deel, je,
3: voor een deel ken je die verhalen ook nog. Ja, dus dat geeft ze allemaal. Het. We, we moeten heel langzaam naar een afronding. Ik heb nog één vraag. En dat is een beetje, dit is een, een, een wisseling hè, in, in leiderschap. Um, uh, gaat er veel veranderen... ook als het gaat om beleid? Inhoud? Manier van werken?
8: Nou, ik, ik denk dat het eerst maar... ik uit de boom kijken. Uh, ik denk dat is ook wijsheid. We lopen nog een, een maand samen tot 1 oktober. Dan hmm. stopt Martin definitief. En voor mij... Persoonlijk is natuurlijk, of überhaupt voor de organisatie is het belangrijk, die, die drie hoofdpijlers. daar gaan we niet aan rukken. Nee. Dat, uh, daar, daar,
3: dat is dat, je bestaansrecht, logisch. Dat, maar dat, 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 ook,
8: dat definieert het, het RIBO. Ja. Ja. En alle nieuwe ideeën die daarom al deels uitgewerkt zijn, dat wordt stap voor stap even kijken hoe we dat, hoe we dat toepassen, hoe we dat uitrollen. Ja. En samen met het team.
3: Ik hoor het wel zoals een waar restauratie restaurateur betaamt. Niet over haast te werk gaan, maar rustig aan. Ja, precies. Martin, tot slot, wat ga jij doen? Want je gaat vast niet achter de granen in zitten. Ik kan maar niet vooral. Nou, ik heb
7: uh, genoeg te doen thuis. Uh, ik heb een camper, ik heb een hond. Ik heb, uh, ik heb van alles. Dus ik ga ik mee Ik hoor het wel. Je sluit ja. je aan bij de grijze golf. <laughs> nou, dat weet ik niet maar uh, Ik heb genoeg mannen. Ja, dus fijn. ik vermaak me wel.
3: <laughs> hey, misschien toch nog even tot slot. Komt er een, er komt een open dag? Ziet dus van een open dag rondom die nieuwbouw. Hè? Wanneer is dat? Uh, noem dat even. Dan nou, kunnen mensen ja, dat nou, dat vast... de open
7: dag. Hadden we gepland in oktober, maar dat haalt we niet. Uh, het kost ook iets meer tijd dan we hadden ingeschat. Ons dan moderne dus we hebben, hebben een restauratieveer, waar Suzanne net over noemde, gepland in het voorjaar van 2024. Okay. Dus mei, juni, dan hebben wij een, op een hele mooie locatie een hele mooie veer, waar mensen ook kennis kunnen maken met onze nieuwe locatie. Ben heel benieuwd. En,
3: en de verhalen van, van die spullen daar kunnen horen. Ja, daar zeker. Kunnen. Ja, hey, hou <laughs> ons op de hoogte. Dank jullie allebei en heel veel succes de komende weken, want het uh, ja. met die nieuwbouw wordt nog even spannend,
2: denk ik. Dank je wel.
8: Bedankt.
2: Zometeen Ton Ouwehand, onze vaste draaideurcolumnist op de dinsdag. En ook zijn wij op podcast te luisteren. Dat kun je vinden op ieder kanaal, uh, 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 ieder platform wat podcast aanbiedt. Je kan hele uitzendingen vinden op 120 vandaag en één item uitgelicht op 120 vandaag uitgelicht. 120,
4: 120 vandaag.
2: Spacebar heeft de deuren
3: gesloten. Planet Art richt zich de komende periode alleen op Gochbod. De community rondom die creatieve broedplaats aan het stationplein... staat min of meer op straat. Gisteravond werd er over gesproken in de gemeenteraad.
9: Even heel specifiek over Planet Art. Die u kent natuurlijk van het Gochbod Festival... maar die ook deze hele community hebben georganiseerd. Um, ja, daar hebben wij een subsidierelatie mee. Um, daar hebben wij ook energiekosten uh, gecompenseerd. Ehm... Um, die hebben wij voor 100% gecompenseerd. En we hebben met alle culturele instellingen waar het aan de hand was... ook die afspraak gemaakt. Uh, de bal lag achter bij hunzelf om aan te geven... wat zijn die extra energiekosten? Want wij kunnen niet rechtstreeks in hun portemonnee kijken. Um, wij hebben uh, de kosten die ze hebben opgegeven voor 100% gecompenseerd. Um, vervolgens blijkt er, en dat, is, uh, dat heb ik ook toegelicht... Uh, eind mei uh, een groot financieel probleem te zijn bij Planet Art... Uh, waar zij ons tussentijds niet van op de hoogte hebben gesteld... Uh, waarmee ze ook niet hebben voldaan aan hun meldingsplicht... Uh, voor die financiële zorgen. Uh, en waardoor uiteindelijk het verhaal komt... en ik las dat ook terug in de vraag van de Partij van de Arbeid... ja, het komt door de gestegen energielasten. Nou, heel eerlijk, uh, ik zou daar toch even het punt hier neer willen zetten. Mijn beeld, en ik heb dat eerder gezegd... is dat dit echt niet alleen door de energielasten kwam. En als dat zo was, en ze hadden uh, een hoger bedrag ingediend dan hadden we dat gecompenseerd. Uh, dus dit is een groter probleem dan alleen de energielasten. Nou, dan kunt u natuurlijk van mij vragen van... doe daar wat mee, maar dan moet ik het wel weten. Nou, dat was in dit geval gewoon niet aan de hand. Dus dat is uitermate vervelend. Uh, en ik zou ook bij willen zeggen... ik vind dat vooral uitermate vervelend voor iedereen... voor al die uh, individuele creatievelingen... die op de een of andere manier daar een plek hadden... en hier ook doorgetroffen worden.
2: Ja, je hoort hier... Uh... De wethouder, collega en presentator van dienst die vandaag met mij me mee presenteert, Ernst Bergboel, was er gisteren bij. Je hebt er al wat over geschreven, Ernst. Uh, wethouder zegt hier dat het niet alleen energielasten zijn. Hoe, hoe zit dat? Klopt dat?
3: Ja, dat klopt. Dat is een klein beetje hoe je ernaar wil kijken. De energielasten waren beduidend hoger dan uh, begroot. Um, ik geloof 36.000, zeg ik even op mijn hoofd nu, maar 36.000, dat had Planet Art ongeveer bedacht en het is uiteindelijk ruim een ton geworden. Um, en de, de, dus dan heb je het echt wel over een aanzienlijk bedrag dat ze meer zouden moeten betalen en dat geld hadden ze niet, hebben ze niet.
2: Maar Worden ze dan niet gecompenseerd of?
3: Ze werden wel gecompenseerd um, voor die 36.000 euro. Er is aan alle organisaties in de stad die gesubsidieerd worden gevraagd hoe zit het met die energielasten. Planet Art heeft, had dat jaar voor het eerst, vertelde Willem-Jaap Zwart... de lid van de Raad van Toezicht, me net... Um, die hadden voor het eerst een gescheiden huur- en elektriciteitsrekening. Dat zat vroeger bij elkaar in. Dus die hadden geen ervaring uit het verleden... hoe hoog het ongeveer zou kunnen gaan worden. Dus die hebben gezegd, nou, wij schatten ongeveer 36.000 euro. Dat is wat we denken. Dat hebben ze gecompenseerd gekregen. Ze zijn er pas in mei achtergekomen, laat in dit jaar eigenlijk... Dat dat bedrag aanzienlijk veel hoger zou zijn. en dat überhaupt de financiële situatie. Um, penibeler was dan ze in de gaten hadden. Dus het was niet alleen energie. het ging ook over andere kosten die ze maakten. Um, maar energie maakte er wel onderdeel van uit. En dat is voor een deel gecompenseerd, maar dat extra is dus niet gecompenseerd.
2: Maar als ze dat eerder hadden geweten, had het toch ook eerder gecompenseerd kunnen worden? Want je kan toch geen bedrijf runnen en dan eigenlijk niet echt weten wat er gebeurt?
3: Nou ja, dat is wat, wat, wat wethouder Diepenmaat hier ook zegt. En daar heeft hij ook een punt, dat geeft Willem-Jaap Zwart ook toe. Je moet je alleen realiseren dat Planet Art is een, eigenlijk een soort kunstenaarsclub vroeger... En in 2021, niet zo lang geleden, zijn ze gaan professionaliseren. Dat had met een grote subsidie te maken. Dus dan moest een professionele organisatie komen... die dus ook meer grip heeft op meer geld. Want ze kregen ook meer geld. Nou, zo'n professionaliseringsslag kost tijd. En, in, en, en dan, vallen, dan heb je niet altijd alles in kannen en kruiken... aan het begin van zo'n proces... Uh, 2021 is niet zo heel lang geleden. We leven in 2023. Maar over 2022... Hadden ze, ze hebben het nog niet helemaal ingericht om grip te hebben op die financiën. Dus ze zijn daar om die reden pas laat achtergekomen. Uh, met als gevolg van... oeh, dit gaan we echt helemaal niet redden. We scheren langs het
2: randje van de afgrond. We moeten nu ingrijpen. Dus... Planet Art, uh, de, ook dat nog, heeft, heeft zich niet, ook niet aan een, melding, een meldingsplicht gehad.
3: Ja, uh, de, de Willem-Jaap zei dat, dat formeel klopt dat. In de zin van, uh, nou ja, we hebben dat inderdaad heel laat pas gemeld. Vertelde hij. Maar we wisten het ook oprecht niet eerder. We hadden niet eerder inzicht in ah. die financiële gegevens. Met andere woorden, we hebben dat ook niet eerder kunnen melden. Maar de wethouder heeft wel een punt. Dat is wat hij zegt.
2: Voordat we zometeen naar de, 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 de column gaan... Dus kunnen we nog één keer kort samenvatten... dat het even kort en bondig voor de mensen thuis... want uh, even in wat de plaats heeft gevonden.
3: Aan het Enschede Stationsplein zit het oude VVD-pand. Ja. ja, VVV... zeg ik VVD-pand. Jij
2: zegt VVD-pand. Ja, het het VV. dat is een oude
3: VVV-pand. Daar zit een community van kunstenaars. Vooral ja. tech art. Uh, een beetje in, in de alternatieve scene, zal ik maar zeggen. Een aantal organisaties heeft daar onderdak gevonden... de afgelopen jaren, wetend dat dat tijdelijk was. Dat ze daar maar tijdelijk konden zitten. Daar zit... Een, een creatieve broedplaats. Enschede wil die broedplaats behouden voor de stad. Vinden ze heel erg belangrijk. Ik heb het idee dat ze daar ook oprecht in zijn. Dat willen ze echt. Tegelijkertijd zit daar een spacebar. Dat is een soort uitgaansgelegenheid. zeg maar. Ja. Dat is een op zichzelf staande BV. Um, die, maar die, die hele toko kan niet uit. Financieel. En die lopen nu tegen de financiële grenzen aan. Hebben besloten om per 1 oktober dit jaar... eerder dan verwacht de huur op te zeggen. En zich alleen te richten op de hoofd. En dat is Gochbot organiseren en nog een paar dingen daaromheen. Alle andere activiteiten worden afgestoten, want dat kan gewoon financieel niet uit. Dat betekent dat die clubs die daar zitten, inclusief die Spacebar, geen plek meer hebben. Nou, Spacebar is ze gaan beraden op de toekomst. Die willen in september nog even open rond Gochbot. en ondertussen kijken of er een doorstad ergens op de een of andere ja. run mogelijk is. Dat is wat Kees de Groot mij vertelde, de directeur van Planet Art en ook van de spacebar, ja. uh, maar die toekomst is voor ons nog onzeker en de gemeente, nou ja, de, 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 het was later dat die problemen zichtbaar werden en, en... ook voor de organisatie zelf.
2: En uh, uh, je, je, hebt, je hebt nog een andere, andere groep, want er zitten, zaten meerdere dingen daar... die gingen naar de brandweerkazerne. Dat was de sector, als ik het zo goed aan mijn hoofd zeg. Nou, er zijn dus niet de
3: sector. Er zijn drie, ik ga dat niet ingewikkelder maken nee. dan is Er zijn drie clubjes die nu op, in dat VVV-pand zitten, die gaan naar de brandweerkazerne. Uh, die brandweerkazerne is, maar ik, ik, ik ben het aan het uitzoeken wat het precies zit, maar dat is een behoorlijk groot gebouw. Je zou denken, daar is plaats voor meer. Um, maar dat is op dit moment nog niet duidelijk, uh, okay. hoe dat verder gaat. Dus dat uh, wordt vervolgd. Hou onze website en
2: onze nieuwsberichten daarover in de gaten. Top, dankjewel, Ernst. Jo. Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar redactieat 120.
4: 120 vandaag.
2: Ja, dan gaan we naar de
3: afsluiting van vandaag. We is een nieuwe oude hand. Het was Marijn oude hand van de PvdA. Die vraag over planet en Gogbot en zo stelde. Dat is een neef van jou, hè? een neef mij. volle neef. Ja. Uh, uh, bloed, bloed ja, ook, ook, mu ook muzikant?
0: Ja. Ook muzikant, ja. Houdt hij ook van jazz? Hij houdt ook van jazz, ja. ja dat maar dan, dan
2: heeft hij de feest deze maand.
0: Het is jazzmaand, ik weet het, ja. Ja. <lacht> hey, Jongens, is... je goed
2: opgevoed in
3: jullie. Ja, ja,
0: alles gaat over jazz, ja, ja zeker. <lacht> maar het aard gaat het nog niet over jazz, maar dat, je ziet ook wat dat, uh... <lacht> 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 het. Is,
3: het is een beetje hoe je jazz wil definiëren. <lacht> ja, okay. ja. Van uh, de oude hand aan tafel met de afsluitende column voor vandaag.
0: <lacht> ja. En die is getiteld Albert Heijn opent de aanval op zijn vaste klanten. Natuurlijk, ik hoor die spotjes ook wel... dat het bij de Jumbo leuk boodschappen doen is. Ook online. Maar dat zegt Leo Alkemade. Dat is een comedian die blijkens andere reclamespotjes... ook ontzettend kan genieten van gruwelijke vakantiebestemmingen. Met een ingehuurd kind dat ergens zin in heeft. Ik weet ook wel wie die de stem toebehoort. Die zegt, tuurlijk wel, Aldi... Natuurlijk wel weet ik wie dat is, dat is Diederik Ebbingen... ...also known als meester Anton uit de Luistermoeder... ...oftewel de presentator van Promenade en Kiespijn. Allemaal leuke programma's, maar geen man van wie men een boodschappenadvies serieus moet nemen. Toen de grootste helft van Agda en de Munnik bij de Lidl ging werken... ...begreep ik al dat ik op supermarktgebied gewoon mijn eigen koers moest varen. Nou ja, dat deed ik dus al. Ik kom al sinds jaar en dag bij Albert Heijn. Niet vanwege de steunkleur blauw, die hebben ze bij de Aldi ook wel... Maar omdat ze goed zijn in zegeltjes. Zegeltjes, dat is het lekkere van Albert Heijn. Daar ben ik een behoorlijke liefhebber van. Albert Heijn zegeltjes spaarde ik al ver voor de komst van de euro. Ik plakte al zegeltjes in de tijd dat de boekhouder van mijn vader me al waarschuwde... dat dit soort sparen me veel te weinig rente opleverde. Drie gulden winst als je 49 had geïnvesteerd. Maar dat maakte mij niet uit. Ik spaarde namelijk helemaal geen zegeltjes als belegging. Ik spaarde omdat ik het leuk vond. Toen ging Albert Heijn nog een keer op de kleintjes letten. Mooi, dan konden de ouders boodschappen doen. En Later bleken de kassabonnen een hoger bedrag aan te geven... dan de opgetelde bedragen voor de boodschappen. Best creatief. Maar daar kom ik niet voor. Ik heb altijd gewinkeld bij Albert Heijn voor de zegeltjes. De komen met een tas vol boodschappen... en een enorme sliert koopzegels. Die ging ik vervolgens in het spaarboekje plakken. Volgeplakte zegelboekjes gingen in een la... en vlak voor de vakantie... Ging ik met meestal een stuk of vier, vijf, soms wel zes van die boekjes naar Albert Heijn? En daar had ik de heenreis al gefinancierd. Toen de euro de, de gulden verdrong, werd het spaarsysteem niet anders. De zegels, de boekjes, het ging allemaal gewoon door. Ik was voor vakantieheenreis niet meer afhankelijk van spaarboekjes, maar ik spaarde gestaag. Een vol boekje bleek ook een aardig cadeau voor bruiloften en op Sinterklaasavondjes. Althans, dat vond ik. Albert Heijn dacht er anders over. Die schafte een paar jaar geleden het spaarsysteem ineens af. Je kon nog spaarzegels sparen, maar alleen digitaal, via de app. Handig vonden ze dat. Maar voor mij was de lol eraf. Je gaat op een Sinterklaasavond niet als je gedicht is voorgelezen... bij wijze van bijbehorend presentje je telefoon omhoog houden. Ik had op dat moment gewoon moeten stoppen met die hele Albert Heijn. Maar er hadden nog wel wat andere spaarsystemen die naar me glimlachten. Al waren het geen zegels, maar stickertjes. Als je genoeg had besteed, kon je stickers krijgen... waarmee je goedkoop huisraad kon bij elkaar kon sparen... Daar heb ik me obsessief op gestort. Wij hebben nu thuis extreem veel wijnglazen, longdrinkglazen, karrevrachtenbestek, ...enorme hoeveelheid keukenmessen, handdoeken, theedoeken, onderzetters... ...kookpannen, braadpannen, ovenschalen, dekschalen, keukenhandschoenen... ...kleine borden, grote borden, platte borden, diepe borden, kopjes, schoteltjes... ...taartvolletjes, dessertlepels, placemats en kookboeken. En ook dat was grappig sparen. Ik had soms nog volle spaarkaarten van artikelen die al meer dan een jaar uit het assortiment waren... Maar die leverde ik gewoon de volgende actie weer in. En dat is het lekkere van Albert Heijn. Geen medewerker die het verschil zag. Vol goede moed. En met de gebruikelijke gretigheid zou ik aan een nieuwe spaaractie beginnen. Het gaat om tuinservies. Gemaakt van PFAS. Zo oogde de mensen. Ik weet wel dat PFAS ongezond is. Maar ik vond die denkfout van Albert Heijn zo gezellig. Zij gaan ervan uit dat als je servies in de tuin gebruikt... je dat meestal gelijk uit je handen laat vallen. Buiten servies, kan dus maar het beste gemaakt worden van onbreekbaar materiaal. Volgens mij is dat een onbewijsbare redenering. Ik laat buiten gewoon net zoveel uit mijn handen vallen als binnen. En buiten gaat het ook net zo kapot als binnen. Dus waarom voor buiten anders ervies? Maar leuk toch, weer stikken sparen. Daar vraag ik dus om bij de kassa. Mag ik zegeltjes? Zegeltjes voor de Efteling, vraagt meisje. Nee, dat durf ik niet naar binnen, zeg ik. Voor stikkertjes voor die pevasrommel van jullie. Oh, sparen voor het buitenservies, bedoelt u. Dat kan alleen via de app. Antwoord meisje. En toen wist ik het zeker. Tussen mij en Albert Heijn is het voorgoed voorbij. Albert Heijn houdt niet van klanten zoals ik. Als Albert Heijn wil dat een klant een app gebruikt... dan dient de klant een app te gebruiken. En dat doe ik niet. Ik heb al een bonuskaart en verder ga ik niet. Maar, en dat is het lekkere van Albert Heijn... je kunt gewoon natuurlijk ook naar een andere supermarkt. Kijken of het bij de Jumbo zo leuk boodschappen doen is... als Leo Alcamado beweert. Maar je kan ook gewoon de Aldi proberen. Tuurlijk wel.
2: <laughs> ik denk dat ik deze aan mijn moeder moet laten ja, houden. We hebben al die troep thuis o,
3: Hoe een oude liefde bekoel. Maar je hebt voorlopig nee. zitten klaasgedeeltjes uh, genoeg, volgens mij, Tom? Deze dat is, is voor oh, ja, die glazen. Ja, ja dat bedoel <laughs> ja.
0: ik. glazenmessen. Uh, uh, de, de hele Boekjes, riedel. de segels, Ja.
2: <laughs> en daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct op 120.nl. Vanavond 8 en 10 zijn we nogmaals op televisie te zien. Zo meteen op de radio ket, Henk Ketting. We uh, zeggen veel plezier. Godmorgen. Veel plezier, tot Morgen.
4: 1 Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws
2: van
0: 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben René Postma. Formule 1-coureur Nick de Vries is aan de kant gezet door Alfa Tauri. In tien races heeft hij nog geen punt weten te pakken... en voor het team is het nu mooi geweest. Bij de volgende Grand Prix in Hongarije over anderhalve week... wordt hij waarschijnlijk vervangen door Daniel Ricciardo...